0: Qu'il y a un plus beau cadeau qu'un homme puisse s'offrir à la fête des pères que de rappeler à tous que l'homme est le chef. <rire> Alors, vous comprendrez que je voulais me faire plaisir. et en réalité, j'allais profiter du fait que Caro était à la pouponnière. J'aurais peut-être été un peu plus timide autrement. Alors, euh, il sera peut-être un peu plus question de l'homme en tant que mari que père, enfin, l'homme comme chef de famille, mais euh, euh, donc on va le voir dans, dans ce contexte, le contexte de l'homme, pas simplement par rapport aux enfants, mais aussi par rapport à la femme. Nous vivons à l'heure d'une grande confusion, réellement, euh, dans notre, notre société, pas seulement au Québec, mais surtout euh, partout en Occident, une confusion pour définir ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme. Euh, le, 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 ce sens, ça n'est plus lié finalement à notre, à notre euh, identité biologique, qu'on peut se définir euh, homme ou femme comme on le veut, c'est interchangeable. Euh, il n'y a plus de rôles qui sont distinctement pour l'un ou l'autre des deux genres. Il y a une, ça entraîne vraiment une confusion aussi par rapport au mariage. On redéfinit le mariage, on redéfinit la famille complètement, de, des, 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 des familles, des, des genres de mariage, des, des orientations sexuelles qu'on n'aurait pas imaginées il y a une décennie de, de, de cela. Euh, il y a même des, des termes qui sont devenus très courants et très euh, en vogue, contre lesquels on ne peut plus rien dire aujourd'hui, qu'il n'aurait pas été euh, approprié même d'avoir dans une conversation polie il y a 50 ans. Euh, mais aujourd'hui, donc, ce sont de, de nouvelles normes, de nouvelles normes sur comment éduquer les enfants. Euh, et on assiste réellement à une révolte de notre monde contre l'ordre créationnel, contre l'ordre établi par Dieu et euh, le rejet du modèle biblique. Le message que je vais prêcher ce matin, je ne pourrais pas le tenir dans une arène publique. Euh, il n'y a aucune place, aucune oreille pour entendre ce genre de discours dans notre monde. Sur le billet qu'on qu a fait préparer pour la diffusion en direct, je résume toujours sur, le, sur Internet, je résume toujours dans un paragraphe de quoi il sera pro, à propos dans le, le message. Et donc, j'ai affirmé quand je vais parler de, de l'homme comme chef et j'ai terminé en disant « féministe, s'abstenir <rire> ». Ça ne serait certainement pas un message donc qui serait bienvenu. Qui, et, et, et ce genre de message, souvent, quand les, les, les gens du monde les entendent, on va les mettre comme ça sur la place publique, pour, pour lapider le, le, d'insultes celui qui tient un tel discours. Et l'Église doit donc, à notre époque, redoubler de courage pour affirmer les vérités de la parole de Dieu. Et un, un, un des, des, des enjeux donc qui est difficile d'affirmer, c'est tout ce qui touche l'homme, la femme, les genres, la sexualité, la famille. Euh, vraiment, nous, nous sommes à contre-courant. Et l'Église ne doit pas être confus sur ces questions. Elle ne doit pas non plus se laisser intimider par le monde et par les adversaires de la vérité. Mais elle doit se tenir ferme. Et donc, j'ai cru que c'était nécessaire euh, d'utiliser l'occasion de la fête des Pères pour euh, rappeler ces grands enseignements de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, typiquement un message pour les les pères, la, la, la bénédiction de la paternité, mais ça, va, ça, ça englobe cela, ou également euh, euh, les questions plus larges donc, de l'ordre créationnel. Alors, avant de lire quelques textes de l'Écriture, nous allons prier notre Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier de ta présence au milieu de nous, te remercier de ce que tu nous as donné, ta parole pour te révéler à nous pour l'étudier, Ta parole est précieuse, elle est la vérité, et nous te prions de nous sanctifier par cette parole, de nous mettre à part de monde euh, confus et qui marche dans les ténèbres, afin que, Seigneur, on n'imite pas le monde dans sa conduite, mais qu'on se, se conforme, Seigneur, à Ta parole et qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, et que nous puissions briller, Seigneur, au milieu de notre monde. Pour certains, ça sera euh, ça sera une mauvaise odeur, mais pour d'autres, Seigneur, ça sera euh, un beau témoignage qui pourra les conduire à toi, à ta parole. Et notre Dieu, on veut que tu nous donnes le courage nécessaire à, à l'heure actuelle pour vivre ta parole, la mettre en pratique. Et pas seulement l'affirmer, Seigneur, dans des mots, l'affirmer dans nos discours, mais la, la mettre en pratique dans notre vie, dans, notre, dans nos mariages, dans nos foyers. Pour ta gloire, Seigneur, on te prie de bénir la, la prédication de ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles. Amen. Je voudrais d'abord faire quelques lectures euh, tirées de l'Ancien Testament. Deux catégories de textes. Les textes de la création, sur lesquels repose notre doctrine de la famille, des genres, de l'homme et de la femme. Et ensuite, un, un texte tiré de la loi, du décalogue, euh, et ces deux, deux catégories de textes, la création et la loi, c'est ce qui sert réellement de fondement à l'enseignement qui touche à, à la famille et au mariage. Donc Le premier texte est dans Genèse 1, 26 à 27. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Chapitre 1, donc, de la Genèse. Le chapitre 2 nous, euh, nous présente à nouveau la création, mais en se concentrant sur la création de, de l'homme, et, et donc sur la, la dernière phase, le, le dernier jour de la création, il nous donne plus de détails sur ce que, ce que nous venons de lire. Nous lisons dans Genèse 2, 7 à 8, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Remarquez que jusqu'à présent, il n'y a qu'un homme mâle, Adam. Qui a été formé. Ils ont été formés distinctement. Et Dieu dit au verset 18 Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, on voit un peu plus bas, versets 20 à 24, la, la réalisation de, de ce, ce décret divin. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais. Pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Euh, L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors ça, c'est les récits de la création qui nous servent de base pour notre compréhension de l'homme, de la femme, de l'alliance du mariage, euh, de la famille. Et les enseignements dans le Nouveau Testament se réfèrent constamment à, au Créateur et à ses textes. Ensuite, la loi nous dit ceci. Exode 20, verset 12 et verset 14, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et ensuite, le septième commandement, « Tu ne commettras point d'adultère » qui rappelle la nécessité de la, la pureté euh, dans les relations et qui sanctifie le mariage. Ensuite, on passe au Nouveau Testament. Je ne lirai pas tous les textes. Il y en a plusieurs, comme je disais, qui se fondent et qui interprètent pour nous ces, ces textes que je viens de vous lire. Mais je vais prendre euh, le plus long d'entre eux, qui est dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 22. Je vais seulement me, me moucher. Alors, tous ceux que j'ai serré la main, que j'ai embrassés, sans vous avertir, je suis malade. C'est ça, la communion fraternelle, n'est-ce pas? Éphésiens 5, 22. Femmes. « Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole. » après l'avoir purifié par le baptême d'eau, et afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous, père, « N'héritez pas à vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ensuite, dernier texte, une exhortation assez similaire par l'apôtre Pierre, où il nous dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je ne vais pas faire un, un expo une exposition détaillée de ces, de ces passages. De toute façon, j'en ai lu beaucoup trop. Euh, simplement rappeler cinq grands enseignements de la Bible concernant l'homme, la femme, euh, le mariage, et euh, donc, on ne sera pas dans, dans les applications euh, détaillées, euh, concrètes. Euh, ça ça se prête plus dans une série qui touche à la vie de famille où on peut rentrer un peu plus dans les détails, mais on va rester dans les principes. Mais quand on a les bons principes, on arrive à tirer chacun pour soi les bonnes applications dans nos foyers, dans nos vies respectives. Donc, je vous énonce le, les, les principes à mesure qu'on va les voir. Le premier, c'est que le, 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 il s'agit de l'ordre créationnel. Le, les distinctions hommes-femmes, les rôles spécifiques pour l'un et pour l'autre viennent de l'ordre de la création et qui implique donc un créateur, une autorité suprême, celle de Dieu, qui a déjà interprété le monde. Nous ne vivons pas dans un monde qui, euh, qui, qui, qui est brut. Euh, nous vivons dans un monde qui a déjà été interprété. Euh, l'homme n'est pas le maître à bord. Ce n'est pas l'être humain qui peut déterminer, euh, comme bon lui semble, ce qui est bien et ce qui est mal, qui peut interpréter le sens de l'existence et déterminer sa mission, euh, déterminer son rôle, de faire les distinctions entre l'homme et la femme, euh, expliquer ce qu'est l'enfant par rapport aux parents et comment on doit vivre en société. Tout cela a déjà été expliqué par le Créateur. Nous sommes dans un monde qui est interprété. Notre rôle est d'être, comme Cornelius Van Til le dit dans ses écrits, des seconds herméneutes. Un herméneute, c'est un interprète. Alors, nous interprétons ce que Dieu a déjà interprété. Finalement, nous nous, nous, nous soumettons simplement à ce que Dieu a déjà interprété. Nous ne sommes pas là pour donner le sens, mais pour accepter, découvrir le sens que Dieu a donné et s'y soumettre et le mettre en application dans nos vies. Donc, quand la Bible nous parle des genres, hommes et femmes, du mariage, des rôles du mari et de la femme, de la sexualité, tout cela est présent dans l'Ancien Testament, dans la loi de Dieu et dans des lois dites apodictiques. C'est un grand mot, mais la différence entre les lois apodictiques et les lois casuistiques, les lois de cas, euh, les, 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 il y a des lois qui avaient une valeur temporaire qui était donné seulement pour le contexte précis d'Israël sous l'Ancienne Alliance. Je n'ai pas préparé d'exemple, mais vous savez vous-même, en lisant l'Ancien Testament, que des choses qui ne s'appliquent plus sous la Nouvelle Alliance parce qu'elles étaient liées dans un cas précis, dans un contexte précis. C'était des lois casuistiques. Mais les lois apodictiques sont des lois qui vont au-delà du contexte de l'Ancien Testament et qui, qui ont une portée universelle et une durée permanente. Donc, quand on, tout, toutes les questions qui touchent au genre, et au mariage, et au rôle, euh, ce n'est pas lié à Israël. Ce n'est jamais présenté comme quelque chose qui fait partie de la culture d'Israël, et que quand l'alliance entre Dieu et Israël prend fin, ces normes-là prennent également fin. Toutes ces lois sont liées au cadre de la création. Dans tant et aussi longtemps que nous serons dans le cadre créationnel, tant et aussi longtemps que nous serons de ce côté-ci de la résurrection, que nous serons dans la création, eh bien, ces normes morales demeurent en vigueur. Elles ne sont pas seulement liées au contexte culturel de l'Ancien Testament ou du peuple d'Israël. Jésus nous dit quelque chose qui nous permet de, de comprendre l'ordre créationnel dans Luc 20, 34 à 36, lorsqu'il répond à la question piège des Sadducéens, qui euh, lui présentent une situation hypothétique d'une femme qui a été mariée avec un premier homme, le mari est mort, selon la loi, elle doit marier le frère, et ainsi de suite, sept frères l'ont eu pour femme. Elle sera l'épouse de qui à la résurrection, puisque les sept frères l'ont eu pour femme? Ils sont tous morts un après l'autre. Et Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. » Alors Jésus nous dit que le mariage, ça appartient à l'ordre de la création. Et que tant que nous sommes dans cette première création, ces distinctions hommes et femmes et le mariage qui et le cadre d'alliance qui régit le rapport entre l'homme et la femme, tout ça va s'appliquer. Ça va durer tant aussi longtemps qu'on demeure dans le cadre créationnel, mais à la résurrection, il n'en sera plus ainsi. On va tomber dans une nouvelle réalité et la question des genres semble... Va, 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 va prendre un autre aspect. Il dit, nous serons semblables aux anges. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais il n'y aura plus ces distinctions comme nous les avons aujourd'hui et, et qui nous forcent à vivre dans le cadre du mariage. Donc, le premier principe, c'est celui de l'ordre créationnel. C'est de là que ça vient et ça nous permet de comprendre d'abord l'origine euh, absolue de, des principes qu'on doit défendre. Ça n'a ça pas été inventé par l'homme, ça vient du créateur. C'est quand on dit l'ordre créationnel, ça réfère au créateur. Et ça s'applique tant aussi longtemps qu'on est dans le cadre de la création. Ce n'est pas quelque chose de temporaire donné sous l'ancienne alliance, mais c'est universel, donné à tous les hommes, dans tous les contextes jusqu'à la fin. Parfois, euh, certains ont connu un échec. Euh, on a vu des échecs. Certains, peut-être d'entre vous, ont été dans des, des familles euh, brisées à cause du péché. Euh, on a connu des pères euh, qui étaient abusifs, euh, et ça amène parfois dans le cœur de l'homme une révolte vis-à-vis -vis du modèle, homme-femme en particulier, vis-à-vis -vis de l'autorité de l'homme, le chef de famille, et puis euh, à cause des, des, des abus qui, qui, qui ont pu exister, dont on a pu être victime. Mais euh, l'échec du modèle vient confirmer le modèle. Ce n'est pas, le, pas le, quand, 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 quand il y a des abus parce que l'homme utilise mal son autorité, euh, Ce n'est pas parce que le modèle ne fonctionne pas, c'est parce que l'homme ne l'applique pas comme il doit. Il n'est pas appelé à être un tyran comme chef, mais être un chef aimant. Euh, et puis, donc, il n'y a pas d'autre modèle qui est donné. Il ne nous est pas donné la liberté de dire Moi, j'ai fait, euh, ça a été pénible, euh, l'enfance que j'ai vécue ou le mariage que j'ai vécu, et je ne peux plus rien savoir du mariage biblique, et je suis ouvert à redéfinir tout cela. Eh bien, il ne nous est pas donné d'autre modèle. Si on a connu un échec personnel, c'est parce que le modèle n'a pas été appliqué bibliquement mais s'il est appliqué, ce modèle fonctionne, il vient de Dieu, il est bon, et nous devons donc le maintenir en vigueur. Il va être en vigueur jusqu'à la fin. Deuxième grand principe, l'égalité entre l'homme et la femme est une égalité ontologique, mais il y a une organisation économique. Je sais, je sais, vous n'aimez pas ça quand je prends des termes philosophiques, mais notez-les quand même. Égalité ontologique, Organisation économique. Les appels à la femme d'être soumise à son mari et dans le cadre de l'Église, de ne pas pouvoir prendre autorité sur des hommes, de ne pas pouvoir occuper une position de leadership, mais de, de demeurer en entière soumission à l'enseignement et aux anciens comme le reste de la congrégation, mais à l'exclusion que, que la femme ne puisse pas occuper sur un tel office, ne viennent pas d'une infériorité ontologique de la femme. La femme, dans son être, n'est pas inférieure à l'homme. Nous ne concevons pas, euh, comme dans d'autres religions peut-être, et même comme dans l'Antiquité chez les philosophes, il y avait une espèce de mépris pour la femme, hein, et pour reprendre une image d'Yvon Deschamps dans un un de ses monologues, et il dit que, que, que Dieu, après avoir créé l'homme, était tellement à, à, à émerveillé devant sa créature, il dit, il me faudrait une machine pour m'en reproduire un comme ça. Et c'est là qu'il a inventé la femme. Ils vont des faire ça pour narguer les femmes, mais... Euh, C est, c est, c est, il le dit avec humour et je ne pense pas qu'il le croit, mais c'est quand même répandu dans la, la culture, euh, dans toutes les cultures, cette, cette notion que la femme euh, serait en quelque sorte inférieure à l'homme euh, et, et, et donc c'est pour ça qu'elle doit se soumettre. Mais ce n'est pas du tout ce que l'Écriture enseigne. La, la Bible enseigne qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme au niveau de l'ontologie, c'est-à-dire au niveau de leur être, au niveau de leur valeur intrinsèque, de ce qu'ils sont. Comme le, 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 les adultes sont égaux ontologiquement avec les enfants. Euh, L'enfant le, 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 le plus pauvre de, 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 du plus pauvre des pays d'Afrique ne vaut pas moins dans sa valeur d'être humain que euh, la personne qui occupe le, le, le statut le plus élevé ou, ou la position la plus noble qu'il peut y avoir parmi les hommes. Tous les hommes sont égaux, tous les êtres humains au niveau de leur valeur ontologique. Et cette égalité, elle repose sur quoi Sur le fait que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Nous avons lu le, le, le premier verset tantôt, dans Genèse 1, que Dieu a décidé de créer l'homme à son image, c'est-à-dire, il le créa, il créa l'homme et la femme à son image. Donc, d'où vient cette égalité entre l'homme et la femme C'est qu'ils sont tous les deux entièrement à l'image de Dieu. L'homme n'est pas le seul à être à l'image de Dieu. Et donc, nous devons affirmer avec clarté qu'il y a cette égalité, en même temps qu'il y a une organisation économique. Qu'est-ce que veut dire le mot « économie » Je suis certain qu'il y en a trois, quatre, peut-être plus, qui connaissent l'étymologie du mot « économie » ici. Un jour, Caroline était dans, dans, dans ses cours de la, au Cégep pour la... la L'éducation, la petite enfance. Puis elle avait un de ses profs qui demande ça. Est-ce que quelqu'un sait qu ce que le mot économie veut dire? Alors elle lève la main Puis elle dit ça vient du grec, oikos nomos, euh, et ça veut dire la loi de la maison. Elle était très, très, très impressionnée. dit c'est la première fois dans toute ma carrière que quelqu'un peut me donner l'étymologie du mot. Mais on faisait un cours de grec, donc à ce moment-là, et ça, 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 ça a tombé providentiel. Donc, économie, oikos, qui veut dire maison nomos, qui veut dire loi. Donc, l'économie, c'est la loi de la maison. C'est l'idée qu'il existe des gouvernements, il y a le gouvernement civil, mais il y a un gouvernement dans l'église, il y a une autorité, il y a un ordre qui est établi, l'ordre de la maison. Dans le foyer, il y a un gouvernement, il y a un ordre qui a été établi, un oikos nomos, une économie. Et donc, s'il y a une égalité ontologique, si l'homme et la femme sont égales du point de vue de leur être, ils ne sont pas appelés à, euh, dans le même ordre à jouer le même rôle à l'intérieur de l'organisation familiale et à l'intérieur de l'organisation ecclésiale non plus. Il y a une organisation économique et à ce point-là, Dieu fait une distinction entre le rôle que l'homme va jouer et celui que la femme va jouer. Et en particulier, ce qu'on retrouve, c'est la distinction que l'homme seul est appelé à euh, occuper l'autorité, à être le kephalet, la tête, le chef de son foyer, de sa femme, de, dans l'église, à, à occuper euh, un rôle donc d'autorité, de, de leadership. Et ce n'est pas que, que la femme a zéro autorité, elle en a sur, euh, sur les enfants, mais le, le dernier appelé, le dernier représentant, de son foyer, celui qui va rendre des comptes, c'est l'homme. Et le fondement de cette vision d'égalité ontologique et d'organisation économique, nous l'avons dans la Trinité divine. Le Fils est ontologiquement égal au Père. Il n'est pas un, un deuxième dieu, il n'est pas inférieur en divinité. Il n'a pas euh, le tiers de la divinité. Les trois sont pleinement divins. Et ils sont tous les trois dignes de recevoir l'adoration. Mais à l'intérieur de, des relations intertrinitaires, on voit une organisation. Le Fils est soumis au Père. Et l'Esprit procède du Père et du Fils. Et donc... Euh, si on considère que la soumission à un ordre qui a été établi par Dieu est quelque chose de mauvais, c'est qu'on a été contaminé par la pensée du monde. Si on considère que la soumission est mauvaise et qu'elle est mauvaise pour la femme et que c'est quelque chose de négatif qui l'empêche de s'épanouir et qui la rend inférieure, ce n'est pas la pensée de Dieu que nous avons, mais la pensée des hommes, une pensée mondaine. Le Fils lui-même n'est pas malheureux. Il, a, il est pleinement épanoui dans son rôle de fils. Il est, il est ontologiquement égal au père, mais économiquement soumis à sa volonté. Alors donc, deuxième grand principe. Le premier, l'ordre créationnel. Le deuxième, égalité ontologique et organisation économique. Troisième grand principe, la complémentarité. Et c'est implicite avec l'organisation économique. Si on dit qu'il y a un ordre, qui distingue et, et, et que l'homme seul est appelé à être le chef et à être en autorité, et il va y avoir donc une complémentarité entre les deux. L'homme et la femme ne sont pas des concepts interchangeables. Ce n'est pas la même chose que d'être un homme, ce n'est pas et, et que d'être une femme. Ce n'est pas interchangeable. Euh, et, et, et c'est ce qui fait aussi qu'on croit à la, la, la nécessité de, de la famille hétérosexuelle euh, d'avoir le modèle masculin et le modèle féminin euh, qui sont tous les deux appelés à occuper euh, une position à l'intérieur de l'organisation familiale. Et de plus, en plus d'être complémentaires dans ce qu'ils vont apporter auprès de leurs enfants, auprès de l'Église et dans la société en général, ils sont interdépendants. L'homme dépend de la femme, la femme dépend de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, implicitement, il n'est pas bon que la femme soit seule. 1 Corinthiens 11 nous dit, versets 11 et 12 Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Dieu crée ce rapport d'interdépendance. Quand il dit dans le Seigneur, ce n'est pas que dans, dans le modèle chrétien particulièrement, c'est dans la volonté créative euh, du Seigneur, euh, il a fait l'un et l'autre interdépendants. Et euh, les deux modèles sont nécessaires pour l'équilibre euh, de la famille et l'équilibre des enfants dans leur développement. Les enfants vont apprendre beaucoup en regardant leur mère dans son rapport avec le père, de la famille, et ils vont apprendre, entre autres, ce qu'est la soumission, ce qu'est le respect de l'autorité, ce qu'est... Euh, parce que le, le cinquième commandement, l'application du cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », c'est tout le rapport avec l'autorité qui commence là, d'honorer nos parents, et d'apprendre à vivre en société. Tous les autres commandements de la deuxième table de la loi dépendent de si nous avons ou non appris à honorer nos parents pour être capable d'aimer notre prochain. Et donc, les, la mère est un modèle pour apprendre en particulier aux enfants ce qui d'honorer euh, l'homme et la femme, parce le, le, nos parents, parce qu'il est rappelé régulièrement à la femme cette chose spécifique, de respecter son mari. Il n'est pas rappelé à la femme d'aimer son mari, mais de le respecter. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas l'aimer. Mais pour l'aimer, elle doit le respecter. C'est ce que Dieu lui dit et c'est répété à maintes reprises. Et ce qui est répété à l'homme, dans tous les contextes, c'est d'aimer sa femme d'en prendre soin, de l'honorer comme son égal ontologiquement et d'apprendre à se sacrifier pour elle. Et donc, les enfants vont apprendre ce qu'est à la fois le respect, l'amour dans ce modèle homme et femme. Voilà donc le troisième grand principe, la complémentarité. Il en reste deux qui vont être un peu plus des exhortations. Euh, la première, c'est une exhortation à ceux qui ne sont pas pères et qui ne sont pas dans cette position d'autorité, tous ceux qui sont sous l'autorité de parents et qui sont mariés pour les femmes. Et la deuxième, c'est une exhortation au chef. Donc, quatrième grand principe, honorer, avec un Z à honorer, c'est-à-dire un impératif, l'homme comme chef. Donc, je le disais à l'instant, les apôtres ne disent pas la même chose à l'homme et à la femme, n'est-ce pas? Ils ne, ils ne placent pas ça comme deux réalités interchangeables. Femme, euh, aimez vos maris et respectez-les. Maris, aimez vos femmes et respectez-les. Ils distinguent les impératifs euh, euh, respectifs, euh, bien que tous les deux soient appelés à s'aimer à se respecter, mais parce que dans la chute de l'homme et de la femme, il s'est établi cette espèce de, de pattern, si vous me passez l'expression, où la difficulté première de la femme est d'honorer son mari et la difficulté première de l'homme est d'aimer sa femme. Ce n'est pas naturel pour la femme d'être soumise à son mari ou pour... Euh, les, les, les êtres humains, de, de façon générale, d'être soumis à l'autorité. Euh, depuis la chute, il y a une révolte chez l'être humain. Et donc, on ne peut pas simplement suivre l'élan élan naturel du cœur, euh, pensant que ça va nous mener au bien, et on ne peut pas suivre non plus la culture ambiante. Nous devons apprendre à suivre la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle ce n'est pas naturel, pour vous, mes sœurs, D'apprendre ce respect et cette soumission, c'est en raison de la chute, en raison du péché qui est entré dans le monde. Et voici ce que Dieu dit à la femme immédiatement après la chute. Il fait le constat suivant Genèse 3, 16. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a différentes interprétations de ce texte, mais je pense que l'interprétation traditionnelle. Euh, qui tient compte de, de l'exégèse, d'une formulation identique au chapitre suivant, avec Caïn et les désirs du péché qui se portent sur lui pour dominer sur lui, euh, nous montre que l'idée, c'est que la femme veut dominer sur son mari. Euh, pas nécessairement d'en faire une marionnette, mais de ne pas être soumise, de ne pas respecter l'ordre créationnel établi par Dieu. Il y a cet élan naturel du cœur de vouloir être indépendante, de vouloir faire euh, ce qu'elle veut, de vouloir diriger son mari, et ça vient de ce qui s'est passé exactement à la chute. Paul reconnaît que ce pattern dans la chute s'est inscrit dans la nature de la femme et également de l'homme pour ce, que, ce, ce, ce qui concerne l'homme, on y viendra dans un instant. Il dit dans 1 Timothée, Chapitre 2, verset 12 à 14, Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ce n'est pas un silence absolu, c'est plutôt l'idée d'un silence de soumission. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ce qu'on voit dans la chute de l'homme et de la femme, c'est que ni un ni l'autre n'a joué le rôle que le Créateur leur avait assigné. Adam avait reçu le commandement de garder le jardin, de ne pas manger le fruit défendu. Et finalement, l'alliance des œuvres qu'on voit le mercredi, pour ceux qui sont là, a été établie avant la création d'Ève. Et c'est Adam qui en était la tête, qui est le chef. Ce n'est pas le péché de Ève qui nous est imputé. Hein? Même si c'est elle qui entraîne l'homme dans la chute, c'est le péché d'Adam parce que c'est lui le chef. C'est lui le chef de l'humanité. Il était le représentant de tous les hommes, de sa femme, de sa postérité immédiate et de tous ceux qui allaient suivre. Et c'était lui donc qui était appelé à, à, à occuper ce triple office de prophète, de roi et de sacrificateur. Prophète parce qu'il avait reçu la parole de Dieu et le prophète doit... L'annoncer, cette parole, vivre de cette parole, défendre cette parole. Il aurait dû, comme Christ, le dernier Adam, lorsque le, le tentateur vient et qu'il lui suggère autre chose que la parole de Dieu, dire « L'Éternel a dit » et apprendre ainsi à vivre de la parole de Dieu, c'est-à-dire à obéir et à garder le commandement parfaitement pour vaincre le serpent. Il y avait cette probation, il y avait ce test que, que Dieu voulait pour sceller la justice de l'homme et, et, et garantir le paradis et la vie éternelle, ce qu'Adam n'a pas atteint. Il devait être le roi qui défend le, le paradis et le paradis était euh, en quelque sorte le temple où ce que Dieu était présent hein, et, et le temple dans lequel on ne pourra plus entrer jusqu'à ce que Christ vienne à nouveau nous ouvrir la porte enlevé le voile et, et, et nous donnait l'accès au sein des saints, ce que nous avons maintenant sous la nouvelle alliance. Mais on voit dès que Adam et Eve sont chassés, hein, le temple est fermé et il le demeure, même si Dieu, il y a toujours un, un tabernacle au milieu de son peuple, et, 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 et on n'a pas accès à sa présence. Et euh, donc il devait être le sacrificateur qui garde le temple. Alors, il n'a rien fait de tout cela, il a été passif. Eve devait avoir reçu l'instruction d'Adam. Elle avait donc appris quelque chose et garder cette instruction et ne pas prendre les commandes. Et, et, et donc, elle sort en quelque sorte de, de, de son rang et, et je pense que le, 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 le diable, en s'approchant d'elle, essaie, vise par Ève d'atteindre l'homme. Et donc, c'est ce qu'il parvient à faire parce qu'elle ne se soumet pas à l'enseignement qu'elle a reçu de Dieu, mais qui lui est venu comment? Par la bouche de son mari. Et donc, Paul constate dans ce, ce pattern que l'homme va avoir tendance à ne pas être l'époux qu'il doit être, qui est bienveillant, qui prend soin de sa femme et qui a, le, en prend soin en appliquant les commandements de Dieu. Il jette l'éponge, c'est un époux qui est mou, qui est lâche, qui ne fait pas son travail. Et la femme, non plus, n'est pas la femme euh, docile et soumise, mais c'est celle qui devient l'occasion de chute qui se, se révolte vis-à-vis -vis de l'enseignement et qui entraîne l'homme dans la désobéissance. Et quand Dieu dit « Tes désirs se porteront vers ton mari », donc tu auras ce désir contraire d'aller dans une direction opposée, il n'est pas en train de, de dire ce qu'il devrait, mais il fait un constat. C'est ce qui va arriver, ça va entraîner, et, et, et l'homme va être un mauvais chef, il dominera sur toi, euh, il ne prendra pas soin nécessairement de sa femme. Mais mes sœurs, vous n'êtes pas les filles d'Ève. Vous êtes les filles de qui De Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. Et je sais quand on dit ça qu'on trouve ça drôle. <rire> je sais que vous trouvez ça drôle vous aussi, dire je vais appeler mon mari mon Seigneur. Ouais, ouais, puis on fait des jokes avec ça. Puis on n'est pas sérieux, puis on n'a pas l'intention de vraiment... Mais ça, puis je ne dis pas que... Ça ne vaut rien si on, si on le dit, mais que ça ne veut rien dire s'il n'y a pas l'attitude qui vient avec. Mais c'est un problème de trouver ça risible. C'est un problème de penser que, je ne sais pas, dans des cas extrêmes, que là, c'est l'homme qui doit trancher, mais qu'autrement, on peut toujours négocier. Et, et, et. C'est un problème. Nous, nous devons réintégrer le modèle initial qui était bon. S'il nous apparaît mauvais, c'est en raison de la culture dans laquelle nous vivons qui nous influence. Et c'est en raison aussi de, de notre propre péché. On se dit, si je me soumets à un mari qui est capricieux, qui peut devenir un tyran, qui est mauvais. Ça, mais on doit euh, faire avec les conséquences d'un monde déchu euh, d'être de, de, à la fois de mauvais, de mauvais époux, de mauvaises épouses, mais se rapprocher de ce modèle qui nous est donné. Alors, posez-vous la question. Et, et, et quand on parle de la soumission, on, on essaie même d'éviter ces termes-là d'obéissance. Euh, je, je le dis parce que j'ai senti en moi-même une hésitation quand j'avais une question décrite ici qui dit « Obéissez-vous à vos maris. » hein, Parce que l'obéissance, ça nous semble vraiment, euh, c'est péjoratif, mais pourtant c'est exactement ce qui nous est rappelé partout. Et les enfants, les petits Obéissez-vous à vos parents. Pourquoi vous devez obéir à vos parents d'après vous? Parce que c'est Dieu qui le demande. Et c'est Dieu qui a établi des autorités. Et la Bible dit que si vous désobéissez aux autorités que Dieu a établies, c'est à Dieu que vous désobéissez. Et ça, c'est plus grave. Hein? Ce n'est pas parce qu'on les, 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 est plus vieux, les parents, qu'on qu doit nous obéir. C'est parce que Dieu a donné une autorité aux parents et vous devez donc, pour honorer votre père et votre mère, leur obéir. Dieu ne vous demande pas une tonne de choses. Ce qu'il vous demande dans l'enfance, c'est d'apprendre à obéir à vos parents. Et si vous n'avez pas envie de leur obéir, si c'est difficile pour vous, si vous respectez sans arrêt, il y a un problème dans votre cœur. Et vous devez demander pardon à Dieu pour ce péché et lutter contre vous-même pour apprendre à obéir. Allez-vous faire ça? tu vas faire ça? Tu vas chercher à obéir de tout ton cœur. Toi aussi, Michael, hein, Michael? Oui, il faut obéir à vos parents. Dernier grand principe. Maintenant, je parle aux frères. Soyez un chef semblable à Christ. Je le sais, mes frères, qu'il y a une pression presque insupportable de notre culture une pression anti-autorité et que euh, nous sommes tentés d'être des hommes modernes, des hommes féministes, des hommes qui refusent cette distinction dans les rôles et, et, et qu'on a l'impression qu'on qu va être de meilleur époux si euh, on ne joue pas un rôle d'autorité, si on n'est pas un chef, si on, on se voit seulement comme un compagnon. Mais il y a un problème, si c'est comme ça que nous voyons les choses. Euh, nous sommes le compagnon de notre femme, mais nous ne sommes pas qu'un compagnon. Nous sommes également les chefs. Et euh, nous ne sommes pas appelés non plus à être les amis de nos enfants, mais à être des chefs pour nos enfants, à être euh, un gouvernail pour notre famille, à être un leader qui euh, dirige. Donc, on ne doit pas seulement, euh, on doit assumer cette position. Il faut réellement en être convaincu et mettre ça en pratique. Maintenant, dirigez vos familles parce que vous allez rendre des comptes à Dieu. Vous allez rendre des comptes pour vous-même, mais vous allez rendre des comptes pour la direction de votre famille. Et aspirez à être des chefs dans l'Église, c'est-à-dire à occuper ce rôle d'influence, à être des modèles pour le troupeau, à être des modèles dans la façon que vous vous êtes des maris, que vous êtes des pères et que vous êtes des chrétiens. Mais je veux ajouter que vous n'êtes pas seulement des chefs. Nous sommes appelés à être des chefs semblables à Christ. Et jamais l'exhortation d'être des chefs n'est donnée toute seule. Elle est toujours qualifiée, elle est toujours précisée avec ce modèle. Il, est, pas, il, est, il est rappelé à l'homme d'être un chef comme Christ. Donc, avis aux chefs autoritaire, égocentrique et peut-être capricieux. Des fois, on utilise l'exhortation biblique et on dit à nos femmes « c'est moi le chef » comme si ça consistait à les amener à faire notre volonté pour nous servir nous-mêmes, pour se faire plaisir à soi-même. Eh bien, si c'est ce que nous comprenons de notre position, nous n'avons rien compris. » Les chefs, comme Christ, ne dirigent pas pour eux-mêmes, pour leur propre plaisir et selon leur propre volonté, leur propre bon jugement. Nous dirigeons pour la gloire de Dieu et selon sa parole. Nous sommes appelés à diriger non pas pour ce qui nous plaît, mais pour ce qu'on sait être bien selon la volonté de Dieu révélée. Nous sommes appelés, non pas à envisager notre famille comme nos serviteurs, mais à se voir nous-mêmes comme le premier serviteur, celui qui doit être le premier sur la ligne de front. S'il y en a un qui doit donner sa vie pour protéger les siens, puis s'offrir en sacrifice, s'offrir en sacrifice, ce n'est pas juste quand on va prendre une marche dans le bois, on rencontre un ours, puis il faut protéger la famille, puis se faire bouffer par l'ours ou se battre avec. Ce n'est pas ça, hein, se sacrifier pour la famille. C'est rare que ça arrive dans une vie de famille. Se sacrifier, c'est tous les jours. Hein, être capable de, de servir les nôtres. De, de, de se lever plus tôt le matin. Sacrifier notre sommeil pour servir notre foyer. Se donner soi-même. Peu importe, il y, y a mille façons, mille contextes de circonstances où on a toujours l'occasion de dire « je peux me faire servir » ou « je peux servir ». Et le chef, c'est celui qui... Sert, premièrement, qui se sacrifie. Il le fait pour la gloire de Dieu et il le fait non pas selon ses standards à lui, mais selon les standards divins de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on aime. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas un sentiment, premièrement. Ce n'est pas les émotions. Si on dit à nos femmes du soir au matin qu'on l'aime, qu'elle est belle et qu'on qu la couvre de compliments, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on l'aime si on ne le lui rend pas en action et en vérité. Concrètement dans nos gestes. Et c'est bien d'aimer en parole, continuez de le faire, mais allons plus loin. Adam a été appelé à gouverner en appliquant la parole de Dieu, pas en, appli... pas en essayant de faire plaisir à sa femme. Eve ah, aurait peut-être bougonné un petit peu, Ben Oui, wow, t'es bien plate, Adam, pourquoi on ne goûte pas ce fruit-là Ça a l'air bon, tu vois bien. Le rôle d'Adam, c'était pas de faire plaisir à sa femme, c'était de l'aimer en appliquant la parole de Dieu. En gardant les commandements, Et c'est ce que nous devons faire. pour faire plaisir à nos femmes, mais les aimer en faisant ce qui est bien pour elles. En les dirigeant. Des fois, on se trompe, ça va arriver. Mais à la fin, nous allons rendre des comptes. Et Dieu ne va pas nous demander, ça a été quoi le degré de bonheur de ta femme? Mais ça a été quoi le degré d'obéissance à ma parole dans ton foyer? Comment tu as éculqué ma parole à tes enfants? Comment tu l'as appliqué? Comment est-ce qu'ils t'ont vu toi-même être un modèle de l'Évangile en action? C'est comme ça que nous aimons. Et ce n'est pas une tendance naturelle. Tout comme la femme qui doit réapprendre à combattre sa nature pécheresse pour apprendre le respect et la soumission, nous devons combattre notre tendance naturelle à être égocentrique, à être des chefs capricieux, à être des chefs lâches qui manquent de courage et à se faire violence à nous-mêmes, faire violence à notre chair qui a de la difficulté donc à combattre et apprendre à aimer comme Christ. Comment est-ce que Christ a aimé? Il s'est livré pour son épouse. Il a donné sa vie pour la sanctifier. Il a cherché à la rendre meilleure. C'est ce que nous devons faire. Et celui qui aime ainsi s'aime lui-même. Ça nous revient. On a peur de se donner parce qu'on est calculateur. On se dit, « Ouais, mais là, si je fais ça, elle va le voir, elle va en profiter. » puis je, vois, je vois. Et, et pareil pour les femmes. Notre raisonnement naturel, hein, c'est de se dire, « ouais, Mais là, si je me mets à être bonne et soumise, il va abuser. » Hein, il faut que je mette mes limites. Il faut que je lui rappelle ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit que si nous aimons nos femmes comme Christ a aimé l'Église, elles vont être soumises. Et si vous respectez, vous honorez vos maris, ils vont apprendre à vous aimer. Ils vont être gagnés sans mots, à la parole de Dieu. Alors nous devons agir ainsi pour honorer Dieu, pour préserver le mariage, pour préserver la famille, pour « Apprendre aux enfants à honorer leurs parents. » Dernière citation, Colossiens 3, 18 à 21, nous est rappelée en quatre affirmations. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Le Seigneur bénisse sa bonne parole.